0: Founders League, die Plattform für Startups. Der
1: Podcast für Gründerinnen und Gründer.
0: Auf die heutige Folge freue ich mich natürlich ganz, ganz, ganz besonders äh, als alter äh, Händler, denn hier sitzen zwei Jungs vor mir, die, ja, die den Einzelhandel als Infrastruktur revolutionieren wollen. Ich begrüße hier Smarc, Philipp und Max und mega cool, dass ihr da seid aus Stuttgart nach Coesfeld. Hallo! Hi Markus! Hi Markus! Cool, dass ihr hier seid. Ja, mega cool. Ich habe mir das ganze Ding vorher angeguckt und ich meine, ich so als alter, grauhaariger Handelsnerd musste ja schon immer damit kämpfen, dass wir einfach, das, das wissen viele Zuhörer vielleicht gar nicht, dass wir, dass wir in Mittelcentern, also in Städte zwischen 15.000 und 25.000 Einwohner, ja sowieso gar keine gute Infrastruktur in vielen Fällen mehr im Einzelhandel haben, dass wir, dass wir uns das auch einfach mit Personal nicht leisten können gleichzeitig Packstationen irgendwie auch nicht so ganz ausgereift sind und ähm, ja, äh, wir irgendwie Ökosysteme zwar online schaffen, aber das nicht gescheit auf stationäre Geschäft übertragen, eigentlich dieses ganze Denkmuster. Und dann kommt ihr und ihr revolutioniert das einfach und jetzt müsst ihr mal, müsst ihr mir erstmal verraten, wie kamt ihr denn auf die Idee? Was war das Fuck-up? War denn Ihr ging in den Handel und wart genervt von allem und 24-7 nicht erreichbar. Und habt ihr gedacht, ey, wir sind ja beides Jungs hier, die in Stuttgart so rumsitzen, haben gar nichts zu tun und wir revolutionieren das Ganze. Oder wie kamt ihr auf die Idee? Erzählt, feuerfrei.
1: Also lustigerweise haben wir gar nicht diese Problematik gehabt oder sowas, das uns aufgeregt hat, dass wir irgendwas nicht 24-7 bekommen oder sowas. Sondern wir haben uns einfach damals nüchtern den Online-Lebensmittelhandel in dem Fall angeschaut und gemerkt, okay, der ist gar nicht cooler als der klassische Lebensmitteleinkauf. Und haben dann halt gedacht, okay, wie wäre es denn, wenn wir irgendwie Micro-Hubs in der Stadt hätten, die voll automatisiert funktionieren und äh, von denen ich 24-7 eben meinen App-Einkauf von Lebensmitteln abholen kann. Ähm, seitdem hat sich relativ viel getan, aber das war so der Grundgedanke, ja, den wir damals gedacht. hatten. Das war noch während dem Studium, 2014 rum war das. Ähm, genau, das war auch noch, da waren wir noch jung und naiv. Ähm, heute sind wir es wahrscheinlich immer noch, aber heute, heute seid Tag. ihr alt und naiv. Heute genau. Alt und naiv. Ja,
0: okay. geht mir auch so. Naivität ist ja der Anfang von Kreativität, genau. also von der super. <lacht> ja, okay, das heißt, das war der, der Ausgangspunkt und wie ging es dann weiter? Weil das ist ja krass, weil ihr macht ja nicht, äh, kann, ihr seid ja wirklich an die Hardware rangegangen. Das äh, ja, das war ja wirklich ein krasses Unterfangen, das ist ja wahnsinnig aufwendig. Habt ihr dann, die, habt ihr dann erst am Zeichenbrett
2: gesessen, digital? Oder? Äh, ja. ja, also man muss wirklich sagen, wir haben viele bibi freunde und die haben uns alle gesagt, macht ein MVP, fake das Ganze ähm, und guckt, ob der Markt dafür da ist. Und wir als Techniker haben natürlich genau das Gegenteil gemacht. Mhm. Wir haben einfach angefangen, so eine Anlage wirklich als Prototyp zu bauen, ähm, haben viel mit unserer Uni da kooperiert und das Ganze einfach mal aufgestellt.
1: Und wie teuer war, war der erste Prototyp? Der, den hatten wir noch von irgendwelchen, von irgendwelchen Fördermitteln und sonst was. Oh, okay. und der hat bestimmt irgendwie seine 30.000 oder so gekostet. Das war damals, heute könnten wir das nicht mehr machen für den Preis, aber das war schon zusammengeschustert. Und am Ende hat er auch mehr aus Klebeband bestanden, als jetzt irgendwie aus hochwertigen mechanischen Komponenten.
2: Ja, cool. Und wer hat sich das dann angeschaut? Genau, also das Ganze war wirklich total präsent. Das stand am Stuttgarter Hauptbahnhof, mhm. ähm, war so eine Holzkiste, an der tausend Leute vorbeigelaufen <lacht> sind. Alle haben nicht verstanden, was es ist, weil äh. wir eben äh, ja, nicht die Marketingprofis sind. Und äh, tja, haben daraus lokale Maultaschen über ein Display bestellt. Äh, und das Spannende <lacht> dabei ist, dass äh, hintenrum ein Roboter stand, der nicht funktioniert hat. Und wir saßen, die das Ganze mit Hand rausgeworfen <lacht> haben. Das ist mega, das ist geil. Das heißt, aber die Leute haben gedacht, das wäre der Roboter? Die haben gedacht, das wäre der Roboter oder sie haben gedacht, das Ganze ist eine Sauna. Ähm, <lacht> jedenfalls haben wir auf die gleiche Art und Weise witzigerweise echt die spannenden Leute kennengelernt, die das Ganze mit uns zusammen gepusht haben. Ja, Beispielsweise mega. unser ersten Business Angel oder haben eine Connection zu Tesla bekommen, äh, um das Ganze in der Schweiz mal auszuprobieren.
0: Ulrich Selbst hat das einer äh, Mitglied oder Ex-Mitglied der Geschäftszeitung bei Opel gewesen. Hat Opel Deutschland verantwortet, Opel Asien und der hat mir erzählt, äh, ganz, ganz cooler, netter Typ, der hat mir erzählt, wie das war als er den ersten Tesla damals präsentiert bekommen hat und da einfach die zusammengelöteten Akkus gesehen hat und dann äh, sich die ganze Automobilbranche angeguckt hat und gedacht, was soll das? Jetzt zusammengelötete äh, und ja, wie dank Tesla, die heute gelernt haben, zu, ja, das, die, zu abstrahieren und sich sowas vorzustellen, weil Tesla wollte ja nur die Vision aufzeigen und äh, wie verbohrt man damals da war und darum finde ich das geil, ihr habt ja eigentlich das Gleiche gemacht und äh, mega cool und es läuft ja. Und ich meine, ihr habt ja jetzt. Die ersten eigenen
2: Läden unter äh, Roberta Goods habt ihr ja in Stuttgart zum Beispiel eröffnet, ne? Genau, also wir haben recht viele Learnings im B2B-Bereich gemacht und haben jetzt mit Roberta einfach das Ganze nochmal übertragen auf den Convenience-Bereich, wirklich auch als Showcase, um zu zeigen, wie man solche Stores betreiben kann, was man alles tun kann, ähm, um das Ganze digital auch zu vermarkten.
0: Ihr seid ja acht Jahre dabei. Ne?
1: Ja. ja. Richtig gerechnet, ja, krass.
2: Ja, das schon.
0: Der acht Jahre dabei und äh, habt ihr irgendwann gedacht, fuck, äh, wir geben hier komplett
1: auf, wir schmeißen ja, weil es ist ja... Äh? Also so gerade Momente, irgendwie nachts um drei in einem Automaten, weil irgendwas kaputt gegangen ist <lacht> oder man gerade eine explodierte Milch aufgewischt hat oder sowas, da fragt man sich schon, ey, okay, warum tut man sich das eigentlich an? Ähm, aber irgendwie gab es immer wieder irgendwie so äh, Lichtblicke bzw. auch coole Ereignisse und so weiter, dass es vorangeht. Und ähm, gut, wir, im Nachhinein hätte man viele schneller machen können, aber später ist man immer schlauer und ich glaube, wir hatten viele spannende Learnings, die uns jetzt auch zu einer gewissen Reife gebracht haben und wir jetzt auch trotzdem noch ein riesen Potenzial sehen und Hardware dauert einfach länger in der Entwicklung. Und ich meine,
0: wie weit das geht, das ist wirklich beeindruckend. Die Jungs sind hier gerade in meine Küche reingekommen. Und dann haben sie direkt gesagt, Markus, warum hat eigentlich Rose noch nicht in allen Zentren über unsere zukünftigen Ökosysteme dann... 24-7 T-Shirts, Helme und Basics einfach für alle Radfahrer äh, bereit. Wollt ihr nicht, dass alle Radfahrer direkt immer radfahren fahren können weil, oder wollt ihr das nicht lösen? Und sie haben recht damit und äh, wenn man das mal weiterspinnt, du holst dir dann über euch, über das digitale Warehouse, äh, dann Ford 24-7, äh, du holst dir dein Parfüm von Douglas dort ab, du holst das T-Shirt von Rosa ab, äh, was ich ja auch ganz charmant finde, da könnt ihr gleich nochmal was zu sagen, dass ihr dann auch die Lokalität berücksichtigt und lokale äh, Angebote dann dort auch noch zur Verfügung stellt. Ihr geht ja sogar so weit, dass man sich sogar Essen von euch abholen kann. 24-7, auch äh, richtig hochwertiges äh, Essen, was man sich dann zu Hause noch aufwärmt. Wie hat sich das alles geschehen? Habt ihr achtmal euer Konzept über den Haufen geworfen und weiterentwickelt? Oder eigentlich ist es immer noch ziemlich ähnlich eurer Anfangsvision?
1: Vielleicht grundsätzlich kann man sagen, dass wir irgendwie an der, bei der Entwicklung unserer Robotik letztendlich relativ schnurstracks vorwärts gegangen sind. Wir hatten uns das einfacher vorgestellt, weil es echt ein bisschen komplexer, das ganze Thema. Und vom Business Case bzw. dem Anwendungsfall haben wir, glaube ich, so zwei Riesenbreaks gemacht. Ähm, einmal die Schiene, wir hatten ja selber als Retailer gestartet, das haben wir aufgegeben, haben es als B2B-Model ähm, angesehen. Und jetzt versuchen wir das nochmal umzudrehen. Mhm. Ähm,
2: und äh, ja, also deshalb... Also wir haben, wir haben, um es vielleicht noch zu ergänzen, wir haben vielleicht zu Beginn auch einen Fehler gemacht, uns nur auf den, auf den Lebensmittelhandel zu spezialisieren. haben mhm. da dann, um das auch mal positiv zu sagen, glaube ich, mit dem schwersten Produktspektrum angefangen. Unsere ja. Roboter können das. Ähm, was ja übrigens wir, krass ist, dass ihr, ihr Lebensmittel könnt. Genau, also das würde ich auch also als unseren technischen USP betrachten. Das ist wirklich also furchtbar, was man da an Erfahrungen machen muss, ja. um so weit zu kommen. Ähm, <lacht> und unsere Vision zu Beginn, hat sich auch stark auf diesen Lebensmittelhandel oder diesen Lebensmittelbereich ähm, fokussiert, zu sagen, hey, jeder regionale Erzeuger stopft da seine Produkte rein und sie sind in dem Moment verfügbar und können, ähm, können bestellt werden. Und gleichzeitig ist letztendlich egal, was da reingelagert wird. Wir haben eine Fläche, ähm, Produkte können da rein und sind rund um die Uhr verfügbar. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ihr müsst euch das mal wieder auf die Zunge zergehen lassen. Das ist so krass. Uh,
0: hier ist ein Startup, was wirklich in jede Region in der Lage ist, selbst in diesem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, häufig unglaublich sympathisches kleines Dorf, 3600 Einwohnerinnen und Einwohner, dort wieder 24-7 mit eurer Technologie ein digitales Infrastruktur-Warehouse äh, mit Robotik verknüpft möglich zu machen, dass du, dass du dort nicht nur einen Automaten mit sechs Lebensmitteln zur Auswahl, sondern du wirklich das ganze Spektrum nutzen kannst in so einer Breite, das ist wirklich unglaublich. Das ist wirklich eine Revolution des Einzelhandels und in vielen Bereichen mit Sicherheit auch die Rettung des Einzelhandels. Und äh, ja, und das alles digital vororderbar und so, das, äh, ja, ich bin wirklich begeistert. Ich glaube, das haben wir ja auch in unserer Diskussion hier am Anfang gehabt, ich glaube, dass das Gerade liebe Investorinnen und Investoren, wenn ihr das hier hört, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, diesen Weitblick darauf, dass das, dass das wirklich ein Infrastrukturthema ist, was man hier bereitstellen kann, was so viele Möglichkeiten bis zum gesamten Ökosystem, für den gesamten Handel in allen Regionen, weltweit. Und ich meine, in Deutschland, die Lebensmittelbranche in Deutschland, das muss ich nur einmal kurz erklären, ist ja deshalb so schwer, weil sie so eine krass gute Versorgung hat. In England gibt es gar nicht so eine flächendeckende Versorgung. In Australien und Co. auch nicht. Das heißt, wir haben so viele Landesabschnitte und auch in Amerika nicht äh, in dieser Breite immer überall. Da musst du teilweise schon fahren und das könnt ihr alles lösen. Und das ja bis T-Shirt und äh, Parfüm, wie schon gesagt, äh, verknüpft und weiter bis zu Medikamenten, äh, die daraus dann äh, verfügbar, abrufbar wären. Ähm, ja, ich glaube schon äh, mega. Und wenn man das dann mal sieht und äh, ich kann euch nur aufrufen geht zu diesen Jungs, geht zu diesem Team und investiert hier in die Zukunft und was sind eure nächsten Pläne? Expansion ins Ausland, Fokus Deutschland, Amerika, wir springen mal rüber,
1: wie sieht's da aus? Genau, also gerade mit Hardware ist es ein bisschen schwieriger so von jetzt auf nachher in die USA rüberzugehen. zu gehen. da muss man auch aufpassen, dass man dann nicht früher oder später im Knast landet, aber <lacht> ist auch das große Ziel, auch einfach, weil dort ein Riesenbedarf für das Ganze ist, für, sich, für genau diese Infrastruktur, die du gerade benannt hast, und ähm, wir wollen uns jetzt erstmal auf Europa konzentrieren, ja. ähm, einfach weil es naheliegend ist. Wir ähm, wissen jetzt auch nicht, ob Deutschland der beste Markt ist, weil es ist, die Versorgung ist eigentlich ganz gut gegeben. Und da gibt es wirklich Regionen auch in Europa, die relativ schlecht versorgt sind. Ähm, und ähm, genau, unsere, unsere nächsten Schritte sind tatsächlich jetzt die besten Use Cases zu finden. Ähm, da sind wir auch schon in vielen Piloten drin. Und äh, mit diesen Use Cases, wenn sie dann aufgehen, ähm, dann wirklich zu expandieren. Und äh, von der technischen Seite beherrschen wir es langsam. Ähm, also wir wischen selten Milch auf oder gar nicht mehr <lacht> sogar. Ähm, und äh, deshalb ist das Ziel, ähm, möglichst schnell diese Cases zu finden, mit denen man ausrollen kann. Wann ja. habt ihr einen ersten Investor reingeholt? Das war auch tatsächlich auch nur aufgrund unserer Fails, unserer Anlagen haben wir die kennengelernt. Ähm, und das war 2017 haben wir den okay. ersten Investor reingeholt.
0: Okay, das äh, und heute dürft ihr sagen, was ihr so ungefähr eingesammelt habt an Geld. Genau, also circa
1: 5 Millionen ja. haben wir eingesammelt. Ja, mega. Genau. Der, wie viel Anteile habt ihr noch? Und noch, wir sind auch ganz gut dabei. Ich das, das weiß jetzt gar nicht, ob wir das sagen dürfen, aber ähm, wir, sind, wir haben noch ein. ein ihr hört,
0: ihr, 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 ihr könnt es gerade nicht sehen, der es nur hört. Ein breites Grinsen, also es sind genügend Anteile noch da und ja, das, 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 klingt doch gut. Und wie war das für euch, die Zusammenarbeit mit so einem Investor dann oder Investorin, ich weiß gar nicht, was ihr da oder Fonds, was ihr reingeholt habt? Ist es euer Leben sich komplett verändert oder sagt er, nee, die haben uns eigentlich als Prüfungspartner noch mal gut weitergeholfen?
1: Nee, also da haben wir echt positive Erfahrungen gemacht, das hat das wirklich auch auf ein anderes Level ähm, gehoben und jetzt auch wenn man Investoren drin hat, dann hat man natürlich auch einen ganz anderen Druck, weil man es ja dem Investor auch recht machen und äh, wir sind da ziemlich gut im Sparing, ähm, profitieren sehr voneinander, also wir profitieren vor allem, ähm, auch äh, unsere Investoren als Sparringpartner zu haben und ähm, ja, also komplett ja. Also positiv und wir sind da auch gemeinsam am Plan für, für die nächsten Schritte dann
0: reicht euch das ja alles wieder nicht. Dann musstet ihr noch Roberta Goods gründen. Nicht nur Smarks, sondern Roberta Goods. Wie, wie kam es dazu? Weil, dass ihr das nochmal
1: als eigenes Label wieder... Äh, ähm ja, also grundsätzlich ähm, war es so, wir, hatten, wir haben Projekte mit großen ähm, Konzernen gehabt und da war es gar nicht mehr so leicht, die Technologie an diesen Stationen weiterzuentwickeln. Ähm, weil wir wollten natürlich nicht mit irgendwelchen Tests äh, die Kunden unserer Kunden die Laune vermiesen und deshalb cool. haben wir gesagt, okay, es braucht so oder so bei uns in der Nähe, in der Nähe von dem Punkt, wo wir entwickeln, in Stuttgart braucht das wieder einen Store, mit dem wir verrückte Sachen testen können. Ja. Und das haben wir mit Roberta Gütz, weil irgendwie, es braucht ja einen Rahmen und es braucht eine Marke und es braucht irgendwie auch ein Konzept und deshalb haben wir damit Roberta gestartet, die eben den Convenience Lebensmitteleinzelhandel sozusagen bedient haben wir jetzt als Testcase Case. Zwei Stores habt ihr, richtig? Genau. 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 Ja, mega. Was kostet so ein Store?
0: Wenn du sagst, so ein Roberto Goods Store, wie groß ist der? Ähm, ohne Lagerfläche dahinter, also vorne, wo der Kunde drin steht? Das, oh, das ist sind viel.
1: 20 Quadratmeter. Theoretisch genau. geht es auch ohne.
0: Ja, also nur damit sich alle, genau, also du kannst es nach außen lagern, verlagern, genau. Genau, das, also als ja. stelle wirklich vor, Aber damit, damit man nicht regen nass, damit man nicht nass wird, habt das auch nach 20 Quadratmeter innen noch gegönnt.
1: Genau, ja. Das ja. macht dem Kunden mehr Spaß, genau. <lacht> ja, cool. Und dann hinten Lagerfläche? Äh, haben wir vielleicht 30 Quadratmeter. Ja, cool. Also wir kommen mit Flächen ab 50 Quadratmeter, super klar. Äh, teilweise geht es auch drunter. Und, ja, so. äh,
0: ja, das muss man sich mal vorstellen. Der deutsche mittelständische Einzelhandel, der zu so Verkaufsflächen häufig von 150 Quadratmetern, jetzt äh, natürlich keine rose Biketown oder sowas, sondern äh, genau, hat aber so viele klassische Einzelhändlerinnen und Einzelhändler. Und ihr könnt das auf 50. Das ist ja wirklich, wirklich meine Ansage. Das ist schon geil.
2: Ja, genau, also wir sehen auch den Vorteil darin, weil letztendlich, um sich bildlich vorzustellen, das ist jeder Barbershop oder Handyreparaturladen. So, das ist das Format, die gibt es in Städten sehr viel. Und das ermöglicht uns, mit, mit, unserer, mit unserem Store sehr, sehr nah an die Endkunden ranzukommen.
0: Was kostet das jetzt?
2: Circa.
1: 120.000 bis 150.000 Euro, so eine Standardkonfiguration.
0: Und auch das ähm, kann ich nur sagen, äh, weil selbst eine Kasse und eine Decke kostet 60.000. Das heißt, äh, 120.000 ist äh, ein im Verhältnis äh, überschaubares Invest für so etwas. Also, also kann ich wirklich nur nochmal wiederholen. Ich finde es wirklich großartig, was ihr da macht. Ich finde das ist richtig in die Zukunft gedacht. Ich finde, ähm, ja, Revolution und ich meine, ihr seid ja jetzt bei 120.000. Ihr seid ja nicht mal in der Zukunft, bei der Skalierung, bei der Optimierung. Äh, ja, also ich möchte euch hier gar nicht opportunistisch nur einfach Komplimente rüberwerfen, sondern es ist wirklich ernst gemeint, wirklich äh, cool. Äh, was glaubt ihr dass, ihr, dass ihr würdet ihr am liebsten selber Handel betreiben? Würdet ihr lieber Technologiepartner sein für Douglas und Co oder andere oder Rose
2: oder whatever? Also uns macht es natürlich furchtbar Spaß zu zeigen, was geht. Deswegen mhm. ähm, betreiben wir auch mit Herzblut diese Stores, um einfach alle Showcases, alle digitalen Mittel, ähm, die man zur Anwendung bringen kann, zu zeigen, Fantasie anzuregen, was uns aber vor allem antreibt, ist ähm, die, also ein möglichst breites Spektrum an Use Cases bereitzustellen und mhm. zu sagen, hey, das ist letztendlich ein Enabler für mhm. ganz vieles. Das ist eine, eine Infrastruktur, die ist zugeschnitten auf Egal, was man in seiner Fantasie sich vorstellen kann. Und würdet
0: ihr es eher sehen, dass ihr das in Coesfeld hier mit so 35.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, dass ihr das eher hier hinbaut? baut? Oder muss es immer so eine Stadt wie Stuttgart oder Größer oder Münster oder sowas sein?
1: Also da ist es schön, dass es sowohl als auch ähm, gut funktioniert. Mhm. Gerade in Städten ist es super cool, in die, also in die Wohngebiete reinzugehen und dort eben ein Angebot zur Verfügung zu stellen, welches das dann auch sein möge. Ähm, und gleichzeitig beheben wir natürlich auch im ländlichen Raum, auch in kleinen äh, Dörfern mit äh, 3.000 600 Einwohnern, ja. ähm, beheben wir auch ein sehr relevantes Thema jetzt gerade. Da geht es dann wahrscheinlich mehr um die Lebensmittel und um die Nahversorgung und äh, wenn da der Use Case ist, ist es, es, muss am Ende und das motiviert uns ist, dass unsere Technologie sinnvoll eingesetzt wird und Mehrwert stiftet. Das ja, ist
0: ja auch krass, weil ihr diese ganze Breite abbilden könnt. Ihr könnt vom Essen bis zu bis, zu, bis zum T-Shirt, bis zum Helm, bis zum Parfüm. Äh, könnt ihr auch Kindersitze von Baby oder was?
1: Das, das ist, ist spannend. Gerade noch schwierig. Äh, ja. <lacht> ja, wir können wir den Ingenieuren geben? Ähm, ja. Ja. Also der, theoretisch lässt sich das alles natürlich größer machen, dann braucht wir ein bisschen mehr als 50 Quadratmeter. Ähm, würde ich sagen, gerade stand jetzt nicht.
0: Ja. Ja. Aber, äh, aber Schnuller und das könntet ihr alles.
1: Schnuller sind easy. Ja.
0: Anna und Jan hier von Baby One, ihr habt gehört hier: Ansage, ne? sie könnten auch mit euch hier und äh, müsst euch mal genau anschauen. Also, ne, mega Konzept und äh, ihr seid ja jetzt in der nächsten Runde, guckt ja danach nach in, Investoren, äh, was ähm, ich finde, auch, dass ihr das ganz gut angeht, ihr geht es mit einer M&A-Beratung an, ohne sie jetzt zu nennen, aber ähm, ähm, wie war das für euch, war das ungewohnt, dann auch noch so ein, weil ich meine, ihr seid ja jetzt beide keine BWLer, weißt du, ihr kommt aus der technischen, ja.
1: Ne, also hört man ja auch immer raus bei uns, ähm, auch Investoren hören direkt raus, dass wir die Tech Techies sein müssen. Gar nicht, wie es uns geben. Ähm, Und ähm, jetzt gerade, klar, das ist für uns mal ein Prozess, den wir so noch nicht kennen. Es ist ultra spannend, äh, den jetzt miterleben zu dürfen und ähm, da auch wirklich äh, ja, einen starken Partner an der Seite zu haben, der uns zwei zumindest so ein bisschen führt ähm, und das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess, äh, bei dem wir auch ähm, sehr positiv quasi in unsere Zukunft schauen können. Wie viel Zeit nimmt das von euch in Anspruch, jetzt dieser M&A-Prozess? Wir sind noch ziemlich am Anfang, also das wird, glaube ich, noch mal intensiver werden. Wir haben jetzt schon ordentlich Zeit reingesteckt, aber ich glaube, die intensive Zeit kommt dann. Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir wie haben sind? rund 30 Mitarbeiter, mhm. ähm,
2: dazu gehören aber auch Werkstudenten, und Praktikanten mhm. ähm, und wie man sich vorstellen kann, auch ein sehr großer Teil tech ja, yeah, ja, yeah, das glaube ich.
0: Also, ich bedanke mich, dass ihr da wart. Ich fand das super cool. Ich finde es super cool. Und ich bin so gespannt, euch weiter zu verfolgen. Und äh, sobald ihr jetzt hier einen Schritt weiter seid, werde ich äh, alle mein, meine lieben Handelsfreunde und Freundinnen äh, zwingen, mit euch zusammenzuarbeiten. Weil das ist für mich, wie die nach vorne gedacht ich kann das nur wiederholen. Und äh, glaube, dass die Zukunft, weil einen Punkt haben wir noch ausgespart und äh, möchte ich gar nicht am Ende dazu sehen, aber ich möchte ich wenigstens nicht unerwähnt lassen dann kann sich die Verkäuferinnen und die Verkäufer auf der Fläche nicht darum kümmern, nämlich um die Beratung und um das Kundenerlebnis und alles andere macht, machen dann, äh, macht dann die Automatik. Und ich glaube, das ist dann die wirkliche Revolution des Einzelns. Also in diesem Sinne, danke, dass ihr da wart und ja, toll, toll, weiter. Danke, vielen Dank.